0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Marketing Digital Aplicado a tu Negocio. En esta ocasión traemos un invitado muy especial, alguien que eh, tiene un sinfín de experiencia en el tema de negocios. Su nombre es Don Eduardo Morales. Más conocido como Papaguayo. Eh, Papaguayo es, es mi abuelo y fue emprendedor en eh, tiempo, en épocas pasadas. Tuvo eh, algunos negocios. Y el, el tema que queremos traer hoy es la diferencia entre los negocios de antes, cómo eran, cómo era darse a conocer, eh, cómo era el tema de generar tu cartera de clientes, etc. Entonces, Papaguayo, gracias por estar acá. Y eh, quiero que nos comente cómo fue. Eh, emprender eh, hace algunos años atrás ¿cómo, cómo fue su experiencia?
1: bueno eh, más o menos eh, en la época de los años 65 en adelante hasta el, podríamos decir hasta el año eh, hasta el año 80, 83 eh, la situación pues, eh, económica en Guatemala era bastante eh, tranquila, bastante cómoda. Eh, más accesible que,
0: más accesible que hoy en día. Más accesible que hoy en día, sí.
1: Porque eh, los artículos de primera necesidad no eran tan, tan onerosos o caros, ¿verdad?, como uh -huh. se están en la actualidad. Sí, pues, Por ejemplo... Eh, yo tenía un, mi trabajo en un, una empresa uh -huh. y pensándolo empecé a, a tener la idea de montar un negocio de una miscelánea, por decir así.
0: Ese fue como su primer negocio. El primer
1: negocio, uh -huh. una miscelánea que eh, que se denominaba distribuidora Selma, ¿verdad? Este negocio eh, era más que todo eh, venta de ropa, venta de de pinturas, venta de zapatos. Era una miscelánea completa, suéteres, incluso se, te, se tenían eh, clientes por eh, que se les daba mercadería por abonos.
0: Sí, pues, ok. Ese fue, fue como el primer negocio. El
1: primer negocio, que gracias a Dios sí, fue, al inicio estuvo muy muy, muy fructífero ¿eh? ¿y
0: cómo fue el tema? de porque me imagino que tenía un trabajo estable y no ganaba mal en el trabajo pues
1: en aquel tiempo sí se ganaba regular se ganaba. Eh, más, eh, bien pues podríamos decir
0: pero, ¿pero qué fue el que lo impulsó a poner algo propio? pues eh,
1: agenciar más ingresos al hogar sí, pues. ¿verdad? y tal vez la idea era de independizarme algún día uh -huh. pero eso no fue como te dijera no fue eh, una idea que yo le quisiera realizar inmediatamente, sí, pues. sino que entonces este negocio pues, lo atendían más que todo mi esposa y, yeah. y parte de mis hijos. Este negocio tardó más o menos como unos 10 años, 8 o 10 años, uh -huh. que fue entre los años 65 a las al 70 y algo, sí, sí, al 80, bueno, uh -huh. pero... Eh, sí me dio resultados a un principio
0: logró y, incrementar sus ingresos más que en el, más trabajo, que pasado. Sí, que el trabajo pasado trabajo cómo creó su cartera de clientes en el primer negocio repartió a, a volantes través,
1: a través de, de boca boca? Eh, 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 digamos de emitir volantes de casa en casa uh -huh. eh, recomendaciones así con amigos uh -huh. y sí tuvimos clientela y lo que más nos ayudó es que como dábamos por abonos con Sí tipo pues. tarjetas de... No de crédito, sino tarjetas aboneras les decíamos nosotros. Ah, y es... entonces... Eh...
0: Esas ya no existen ahora,
1: ¿verdad? Eh, hay todavía, pero ya cuesta un poco, ¿verdad? Sí cuesta pues. un poco ya... En esa época la gente era un poquito más... También más legal, ¿verdad?
0: Sí, pues. Uh -huh. A pesar
1: de que habían algunos clientes que se la...
0: Sí, pues. Se... <risa> Igual, la vuelta <risa> se...
1: <uno. risa> sí. Pero... Eh... Sí, eso me ayudó a incrementar el negocio un poco. Uh -huh. Pero como te digo, yo lo dejé... Eh, no me preocupé por independizarme luego, ¿no? Porque tal vez se hubiera mantenido hasta la actualidad o sí, poco pues, más de tiempo.
0: ¿Y qué cree que fue... Eh, bueno, se podría decir eh, que ya no continuó con ese negocio. ¿Cree que fue porque... Eh, las ganancias no las volvió a invertir, o invirtió mal el dinero, o simplemente estaba muy cansado. Sí,
1: eh, no, sí, fue porque no se volvió a reinvertir mucho, sí, pues. y entonces eh, y se gastaba un poco más. No sí, se pues. pensó en un futuro, y entonces esos son muchas veces los fracasos de negocios sí, pues. ¿no?
0: Pero eso es lo interesante de ver, al menos la audiencia que tenemos en el podcast son de gente... De emprendedora que tiene una pequeña empresa una startup y, sí. y esos esas experiencias de otras personas les ayudan a no cometer el mismo error, por ejemplo, Correcto, entonces sí. eh, me gustó lo que dijo de, de cómo se daba a conocer antes y ese es el tema que quería traer hoy porque hoy en día, por ejemplo, si uno quiere montar un negocio, tiene un montón, de un sinfín de, de de beneficios, como por ejemplo Ahora la publicidad es más barata que antes Ahora está eh, más accesible pues las redes sociales Los medios digitales Eso ayuda Ahora con menos con unos eh, 10, 15 quetzales Uno puede pagar publicidad Y llegar a unas 2000 personas, por ejemplo O sea, que el, el, el tema de antes Era como el, el marketing de boca en boca O sea, decirle a sus amigos Miren, tengo un negocio Y ellos le, le, se encargaban de hacer una una red, ¿verdad? Que pod podían ser sus posibles clientes y por medio de volantes. Cosa que ahora todavía se utiliza, pero ya es mucho menos escaso. O sea, en ese tema como de publicidad y darse a conocer, antes era mucho más difícil. Sin embargo, se pudo lograr. Ahora bien, ¿cuál fue su segundo negocio?
1: El segundo por... negocio, después de ver que el primer negocio ya estaba decayendo, uh -huh. decidimos cambiarlo por una... Cafetería con venta de helados. Fuimos los primeros en el barrio, por decirlo así, Ajá. de la zona 6, en el barrio San Antonio, en vender el helado. El, ¿Me marca? Sí. El helado Topsy. Topsy, sí.
0: Topsy, pues.
1: ¿verdad? Sí. Eh, ¿Era
0: helado eh, como de paleta o
1: de No, bola? era helado de, de cono. Ah, de que, cono, de, que, con, con bolas. Sí, pues. con, con bolas. Y sí me dio resultado también. Mira, también, pero yo siempre trabajando, sí, pues. ¿no? No, no despreocupándome del negocio, siempre siendo atendido por mis hijos y por mi esposa. ¿verdad?
0: O sea, nunca en sus negocios delegó a otras personas, por ejemplo.
1: Ya de último, sí tuvimos que, en cierta forma, eso ayudaba a que se vinieran un poco al suelo. Sí, pues. Por la mala atención o por
0: algún... Por no tener el debido control. Control de sí. Sí,
1: pues. Ahí tuvimos con venta de helados y una cafetería o especie de cafetería en donde vendíamos hamburguesas, eh, eh, milkshake, Ajá. refrescos y sí, teníamos pues. así para servir ahí. Sí, pues era como una cafetería. Como una cafetería. ¿Y
0: ese en qué lugar lo tenía?
1: En la, Siempre en el barrio San Antonio, en la casa donde habitábamos, sí, en pues. el frente de frente. los frente frente
0: esos no eran los, los helados galaxias, ¿no? Eso fue, esos eran esos los eran...
1: famosos helados galaxias. Sí, pues. Y la propaganda que hacíamos era que dábamos volantes y ofrecíamos eh, premios, por decirlo así,
0: o incentivos, ¿verdad? Que, que al juntar tantos tickets, sí, pues. se les obsequiaba un helado, en fin. Ah, okay. Pero ahí estaba haciendo marketing. Ajá, o sea, esa era una estrategia de venta y seguramente cuando hizo esas promociones incrementaron un poco más sus ventas. Ahora bien, ¿cómo se enteraba de hacer esas estrategias? ¿Usted se las inventaba? ¿Le decía a alguien de su familia?
1: Eh, dado a que la empresa donde trabajaba, yo más o menos se dedicaba a venta de sí, pues, ropa ahí. y todo, entonces yo ahí fui, fui pescando la idea, ¿verdad? Oh, perfecto. Y cómo hacerlo, y incluso en, tuve venta de juguetes, uh -huh. ¿verdad?
0: Ese fue como el siguiente negocio. negocio sí. y, y cuánto fue que duró el lapso de tiempo de, de los helados y la cafetería?
1: Ah, esos fueron como, vamos a ver,
0: 73.
1: Fueron como 5 o 6 años. Sí, pues.
0: Bueno, eh, entonces, eh, ¿cómo fue que, que el negocio se cerró? O sea, si le iba tan bien, ¿cómo fue que desapareció?
1: Hubo temporadas muy bonitas, pero poco a poco, como daba la situación que cada año iba atravesando el país, Ajá. la situación económica se iba poniendo más difícil. Sí, pues. Entonces, tuvimos, ya no, rentaba, ya no rentaba lo que rentaba sí. antes. Sí, pues. Entonces... Eh, lo cerramos en esa época y yo siempre trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Nunca me...
0: O sea que tenía un trabajo fijo, fijo, estable y aparte tenía el negocio. El negocio. Ah, claro, no, no. sí pues. Y... Qué cansado. Uh -huh. Me imagino que era muy bien cansado.
1: A pesar de, como te digo, que no atendía a mi esposa y mis, parte de mis hijos pues en sus uh -huh. tiempos, ¿verdad? Después eh, mantuvimos cerrado eso y nos cambiamos de casa. Uh -huh. Por decirlo así, porque mmm, la situación se estaba más difícil. Sí, pues. Entonces uh -huh. tuvimos que ser traslado a otra casa aquí en la zona 6, siempre en, por lo que era la guardia de Hacienda.
0: ¿Y qué hizo con toda Ahí. la inversión que hizo en la cafetería? O sea, las sillas, las. Esto máquinas. Lo, lo vendimos. Sí, lo pues. vendimos.
1: Lo vendimos, ¿verdad? Y recuperamos alguna parte, pues, pero sí. Eh, y al hacer ese traslado nuevamente eh, pusimos, eh, empecé yo a vender ah, me, me quedé ya entonces sin empleo Ajá. verdad eso fue ya como en los años 78, 80 me quedé sin empleo, 80, 81 algo así, sin
0: empleo y sin negocios y
1: sin negocios, entonces eh, uno de mis hijos me dio la idea de poner una venta de, de lácteos, Ilgua. Y entonces él me consiguió que me dieran un tipo de, un pequeño depósito. Uh -huh. Y empecé a vender quesos a domicilio, repartiéndolos en bolsa.
0: Sí, Después, pues
1: sí. mis propios hijos me ayudaban en bicicleta a repartir algunos quesos, crema, las tiendas y
0: todo. Pero ya tenía local. Ya tenía el local siempre en la misma casa donde vivía. Sí, pues, ¿y ahí qué en ese negocio cómo le fue? Eh,
1: no sostuvo mucho tiempo sí
0: pues o sea,
1: no sostuvo mucho lo, tiempo porque lo, era solo lácteos sí, después pues. incrementé a meter tienda uh -huh. eh, a meter artículos de primera necesidad mejor dicho uh -huh. y eso me sostuvo por muchos años te estoy diciendo que en todo lo que hice en negocio esa tiendecita bien fueron como 30 años ya con ah. y, y el ILGUA ya después tuve mejor dicho antes de cuando ya había incrementado parte de, de artículos de primera necesidad, uh -huh. la, eh, empezaron los carros de la eh, fábrica ilgo a repartir a las tiendas, entonces eso nos trajo al suelo. Entonces sí, pues. ya me dediqué solo a lo que era la tienda, artículos de primera sí, porque necesidad.
0: Porque ya la a domicilio ya lo tenían ellos y con paneles, y ustedes con cliente, por ejemplo, ya la más. gente prefería uh -huh. eso.
1: Y más que... vendíamos de vez en cuando. Pero, uh -huh. Y después me quedé con la tiendecita durante casi 30 años que... Ahí, pues más o menos al principio estaba bonito el negocio también, pero como decía al iniciar la plática de que la situación económica cada año se ha ido poniendo más difícil. Sí, pues Y no sé cómo irá a resultar
0: ahora en estos tiempos, porque yo la veo bastante dura. ¿verdad? Sí, pues, ok. Pero vamos a que cuando hablamos de, de, desde el primer negocio hasta el último negocio que me dijo que era la tienda, sí. ¿qué creería... Si usted podría re retroceder el tiempo, ¿qué haría diferente para los negocios? Para la...
1: En primer lugar, eh, contar con una inversión fuerte.
0: Un poco más grande más que grande. la que tenía. Ajá.
1: Eh, atenderlo personalmente, uh -huh. ¿verdad? Tal vez si se diera el lugar... ...en que se pudieran poner... ...alguno, uno, dos o tres empleados... Uh -huh. ...pero estarlo supervisando uno... ...a cada instante, ¿verdad? Cada sí, rato. pues, Ajá. Y entonces... Eh, eh, ...y reinvertir el capital, ¿verdad? No... no ...las ganancias, irse las uno comiendo... ...como Ajá. decimos, ¿verdad? Y entonces... Eh, ...y dedicarse al negocio completamente... ...ya sería una visión... ...solo por el negocio... ...que eso... ...yo admiro a uno de mis hijos... Uh -huh. A Byron, ¿verdad? Que él se dedicó a su negocio. Sí. Ahí completamente hizo un, mucho, triunfó mucho con ese, el, esos productos
0: lácteos. Sí, pues. O sea que eh, prácticamente lo de lo que eh, podría, si se podría regresar en el tiempo, podría arreglar, era, es reinvertir con las ganancias. Con las ganancias. Sí, yo creo que eso es, eso es un tema muy importante también que a veces tocamos aquí en el podcast porque muchas personas pues, han cometido el mismo error de tener un negocio y hay abundancia y entonces cuando hay abundancia pues echan segundo nivel o se compra un nuevo carro pero no saben que los verdaderos emprendedores y empresarios... ...con las primeras ganancias... ...ellos no ven nada por el momento... ...porque lo reinvierten casi el 90%... ...lo reinvierten en más equipo... Eh, ...más personal... ...y así es como va creciendo la empresa... ...y si va creciendo la empresa... ...van creciendo las ganancias, ¿verdad? Entonces es un tema yo creo que bastante importante... ...para tocar acá en este podcast... ...para las personas que están empezando... ...una pequeña empresa... ...o sea, decirles que las ganancias... ...que tienen o que van a generar ahorita... ...no es para ellos... Porque lo que a nosotros nos gusta decir en, en Shape y en este podcast es que una, un negocio, una empresa, por más, que, por más que nosotros tuvimos la idea e hicimos la inversión, nunca es nuestra. O sea, el negocio es del negocio. Por ejemplo, las ganancias que salgan de la empresa o el negocio, no es, ah, bueno, como yo hice, como yo creé el negocio, todas las ganancias son mías. Mm -hmm. Es, a mí me gusta compararlo como, como con un hijo, cuando uno lo educa y, y le da todo, estudios y lo que, todo lo que se le tiene que dar a un hijo, pero cuando él crece, él toma su decisión, o sea, un hijo no es suyo, uno solo lo educa, le, le da lo necesario y un poco más, pero al final el hijo es de él, y, igual pasa con las empresas que las ganancias... ...que saque esa empresa... ...hay que reinvertirlas... ...hasta que algún día... ...ya sean muchas... ...y uno ya pueda gozar... ...de una cierta parte... ...los grandes empresarios... ...los... Eh, grandes... ...grandes empresarios... ...como... Eh, ...Henry Ford... ...o como... El, cre ...el creador de Alibaba... ...siempre recomiendan... Eh, ...que... ...uno se ponga siempre... ...un sueldo... ...por ejemplo si es el dueño... Eh, no que todas las ganancias sean para él o el 90%, sino que se ponen un sueldo jugoso pero ese es solo un sueldo y eso que él es el dueño, o sea, ellos recomiendan siempre colocarse un sueldo que no sea más del 50% porque siempre se tiene que reinvertir entonces yo creo que ese es un tema muy importante, Papagayo, para, para tomar en cuenta y eh, una pregunta más que le quiero hacer eh, Después de esto, después del último negocio que fue de la tienda, ¿verdad? Que era sí. ¿no? la tienda que estaba en Zona 6, que la que hasta yo sí. conocí. Eh, después de eso, ya no quiso poner ningún negocio.
1: Eh, no, porque lamentablemente se enfermó mi esposa uh -huh. y entonces eh, ya me dediqué a cuidarla. Se me, olvidó, se, se me había olvidado mencionar eso, que el terremoto tuvo mucho... Eh, como te dijera, fue una de las causas que también... Eh, arruinar a los negocios que teníamos porque se cayó la casa y todo en el ter terremoto del año 76 ¿y ahí qué
0: negocio tenía? la de, dice Vera Selma sí, pues el primero mm, sí, yo creo que eso afectó un montón a los negocios porque pues actualmente no ha pasado ninguna catástrofe pero me imagino que ahí no solo perdieron inmuebles sino eh, seres queridos o empleados o o los clientes que tenían pues se quedaron en la quiebra porque ya no tenían casa, ya no tenían eh, para estar comprando pues. Sí, sí. Entonces eso es como, como un tema bien importante porque actualmente la tenemos más fácil, siento yo. Actualmente los que quieren empezar un negocio... Eh, la tiene mucho más fácil, o sea, o pueden,
1: bancos, pueden solicitar Puede ser
0: por los bancos, puede ser por la situación, por más que muchas personas digan que está mala, pues hay, hay oportunidades. Hay un dicho que a mí me gusta, que lo repito en el podcast pasado, que es una frase de Juan Diego Gómez, es un mentor que yo tengo, que es por el, que, el cual renuncié. Eh, Juan Diego Gómez es un emprendedor y empresario de Colombia. Que tiene un libro que se llama eh, Hábitos de Millonarios Creo que es el, el título Pero en la parte de atrás Dice un, una frase que a mí me impactó un montón Y que dice En el mundo hay dos tipos de personas Y pone un escenario Cuando hay un caos O sea, un caos eh, Por ejemplo, como un terremoto o algo así Hay dos tipos de personas Las que lloran Y las que venden pañuelos entonces, esa frase es como que impacta a uno un montón porque realmente la actitud, por más caos que haya, es la ver, que al sí, final levanta, te sí. va a levantar. Entonces, eh, ¿qué le recomendaría a, a la audiencia si este, que está empezando un negocio en la actualidad?
1: Eh, bueno, yo le recomendaría especialmente, en primer lugar, eh, que sea Tenaz luchador, Ajá. pero sobre todo que tenga una eh, una una base fundamental como es de, de confiar en Dios para que Ajá. le dé las fuerzas y el...
0: Eso, eh, eso creo que es vital para un emprendedor, o sea, sí. vital eh, a, aferrarse a que lo haga rechazar muchas veces y va a fracasar muchas más veces, pero... El, el emprendedor es el que se levanta más veces de las que se cae. ¿Cuántos años tiene actualmente? Tengo 79 años. 79 años. ¿Qué sería de lo que se arrepentiría en su vida? En eh, no
1: haber llevado una vida sana en el sentido derrochadora. ¿verdad?
0: Ok. Sí, eh. porque, o sea, tuvo, pues, tuvo, por lo que yo sé, estuvieron muy, muy bien un buen tiempo, ¿verdad? Y... Y realmente cuando hay abundancia es, es muy, es bien fácil como cegarse y, y ajustarse sí. a una vida bien cómoda.
1: Y sobre todo también como te decía al inicio, de que no poner a Dios como base fundamental de la vida de uno, porque eso es importante.
0: ¿verdad? Ok, entonces muchas gracias por su tiempo. Yo sé que eh, un montón de, de audiencia les va a servir esto. Quise tocar este tema porque es, como decía anteriormente, es muy diferente emprender en este tiempo y emprender en tiempos pasados. Y muchas veces tenemos que saber de dónde es que venimos, saber un poco de la historia, saber un poco del pasado para saber a dónde es que se quiere llegar y cómo es que se deben de hacer correctamente las cosas. Por más que las situaciones del emprendimiento han cambiado en cuanto al tiempo, en cuanto al caos, en cuanto a lo financiero, en lo económico... ...político, etcétera... Eh, ...es importante saber cómo era antes... ...porque hay algunas cosas que aún no han cambiado... ...¿verdad?... ...entonces... Eh, ...gracias nuevamente por su tiempo... Eh, ...esperamos que les hayan servido... Este, ...estos temas que tocamos el día de hoy... ...con un emprendedor veterano... ...que tuvo muchos negocios... Eh, ...entonces Papabayo... ...gracias por su tiempo... Gracias, ...de verdad... ...gracias por, por estar acá... Y recuerden que somos marketing digital aplicado a tu negocio. Este podcast, como lo repetimos en los podcasts anteriores, está únicamente para darles valor y para decirles que sí pueden comercializar una idea o un negocio. Solo tienen que tener las bases, la actitud y la motivación. De nada sirve tener aptitud si no hay actitud. Entonces, la actitud es la base de, de un emprendedor... Y levantarse más veces de las que se caen. Entonces, eh, gracias a las personas que nos escuchan en Spotify, en Google Podcast, en Stitcher, en Anchor. Eh, muy pronto vamos a subir también los podcasts a la página web y a las diferentes redes sociales de eh, Shape. Eh, los invitamos a que los compartan si les interesó el tema o si tienen a alguien que tiene un negocio y creen que puede servirles estos podcasts, pues enhorabuena. Eh, gracias eh, a todos los audientes y hasta la próxima.